0: Capital Radio, escucha lo que viene. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres. Inversión inmobiliaria, comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy os presentamos la nueva oficina de Alquiler Seguro Gestión Patrimonial, que es donde nos estamos encontrando ahora mismo. Unas maravillosas oficinas que, bueno, ya eh, yo me quiero quedar aquí, <risa> pero bueno, no sé, no sé, vamos a tener que de negociarlo. Eh, bueno, pues eh, ¿por qué se ha creado esta oficina? Porque antes lo comentábamos ya con Sergi. Eh, hay muchos ahorradores que, bueno, pues al final el ladrillo es un valor refugio y quieren invertir en el ladrillo. Pero claro. Se encuentran con, eh, bueno, quién nos gestiona todo esto, cómo empezar, qué hacemos, esto es así, no. Entonces, ante todas estas dudas, pues alquiler seguro ha dicho, bueno, pues vamos a poner una oficina para asesorar a todo este tipo de clientes que quieren invertir en el sector inmobiliario. Entonces, vamos a analizar, eh, bueno, pues cómo está el mundo de los family office, dónde buscan invertir estos activos, eh, qué oportunidades hay ahora mismo en el mercado, cuál es la tendencia, eh, quiénes están ahora mismo eh, los family office, quiénes están, qué buscan. Eh, bueno, pues un poco qué que que, que, que quieren que le gestione su patrimonio, o sea, porque y además tenemos aquí en la mesa casos reales de gente que ha venido y ha dicho a ver yo tengo este patrimonio yo y y cómo me lo gestionáis qué puedo sacar de ello no qué le ofrece esta oficina de alquiler seguro gestión patrimonial a todos esos clientes no es lo que vamos a hablar un poquito para para ver cómo les asesoran eh, cómo les pueden proteger de toda esa inseguridad jurídica que hay en el mercado y también pues tener unos beneficios claro está así que os voy a presentar ya a la mesa que tenemos hoy con nosotros eh, está con nosotros eh, Antonio Carroza. Presidente de Alquiler Seguro Grupo Vamos a darle la bienvenida, buenos días Antonio
2: Muy buenos días Meli, encantado de tenerte en mi casa Que siempre siempre estoy en la tuya <risa> Siempre estamos en las de, de los estudios Capital Radio Y hoy estás en mi casa, encantado
1: Antonio, que vamos a tener que hacer un programa De en tu casa y en la mía <risa> Y yo, como te di ideas Tu imaginación es muy libre O sea que al final, esto es una nueva línea de negocio Y no sé yo si aquí salen otras Pero bueno, vamos a seguir eh, Presentando a los que tenemos en la mesa También tenemos con nosotros a Ramón Gallol que es responsable del sector de Real Estate en KPMG. Buenos días, Ramón.
3: Buenos días, Meli. Mil gracias por la invitación igualmente.
1: Bueno, pues un placer. No podías faltar también porque yo creo que también la visión de la consultora, ¿no? especialidad en el Real Estate, es importante ¿no? para también aterrizar todo esto que vamos a hablar de las inversiones. Eh, también tenemos con nosotros a David Caraballo, que es gerente general de Alquiler Seguro. Buenos días, David.
4: Muy buenos días a todos. Un placer estar contigo, Meli, otra vez.
1: Bueno, ya sabes que yo o sea siempre quiero que me cuentes el mercado, así que hoy venirme a tu casa es que esto es, vamos, un día muy especial. Eh, luego también le sigue, bueno, tenemos dos casos de, de clientes patrimonialistas que me ha gustado sentarles en la mesa y que me decían, pero qué me vas a preguntar, digo, pues es que sois fundamentales en esta mesa, de verdad, porque lo que la gente quiere escuchar es cómo viene un cliente a esta oficina, qué es lo que quiere que le asesoren y qué es lo que necesita que les diga seguro Entonces tenemos a... Eh, a Enrique López, que es el cliente patrimonialista en representación de Carmen Ranero García y Cristina Ranero García. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Enrique.
5: Hola, buenos días a todos. Eh, es un placer estar aquí y bueno, pues, intentar compartir con vosotros mi, mi experiencia con Aquiles seguro.
1: Y también tenemos todos nosotros a Álvaro Umbrías, que es también pues eh, un inversor particular, que tiene pues 10 naves, luego nos lo contarás en, en Cobo eh, Calleja y que, bueno, pues has venido a la oficina y has dicho a ver, ¿qué hago con este patrimonio, no?, eh,
6: Exacto, muchas gracias y muy amable por la invitación. Nosotros queremos confiar en nuestra gestión patrimonial en alquiler seguros para bueno potenciar al máximo esta gestión y también optimizar a esos posibles inquilinos que nos gustaría que sean los mejores posibles, ¿no? también para potenciar ese privilegio ¿no? de tener a un patrimonio que ha pasado de generación en generación y nos gustaría pues hacer algo de cierta envergadura y provecho.
1: Claro, pues por eso os decía que vosotros sois unas figuras muy importantes dentro de esta mesa porque mucha gente que nos escuche se vaya reflejada en vosotros. Y a lo mejor es lo que le hace el decir, oye, pues es que yo tengo este patrimonio, pues bueno, pues voy a hablar con Alquiler Seguro para ver cómo lo gestiono, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos eh, contando un poquito al oyente, que a lo mejor pues, se ha conectado ahora en el debate y que dice, bueno, pero pero Meli, ¿hoy dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido a hacer inversión inmobiliaria? Bueno, pues nos hemos venido eh, porque Alquiler Seguro ha creado una nueva línea de negocio de Alquiler Seguro, GES, patrimonial a esta nueva oficina y queremos, Antonio, que nos cuentes por qué habéis hecho esta línea de negocio.
2: Bueno, es una necesidad de nuestros, pedida por nuestros propios clientes, ¿no? Durante 15 años hemos estado trabajando, evidentemente, en... en eficienciar ¿no? la, la, la gestión y, y el patrimonio de nuestros clientes propietarios y arrendadores eh, y nos veníamos dando cuenta como muchísimos clientes nos decían que necesitaban un pasito más, ¿no? necesitaban algo más de servicio, una atención diferente y después necesidades cubrir necesidades distintas que desde el punto de vista a lo mejor del cliente particular que tiene una única vivienda y la pone en alquiler, eh, pues nos surge. Eh, y nos hemos encontrado en estos 15 años pues que tenemos eh, family office eh, que lleva muchos años invirtiendo en ladrillo, nuevos proyectos de inversores, ahorradores, fondos de inversión, Socimis, y, y todo esto lo que nos ha hecho pensar es que necesitamos un espacio especial, donde pudiéramos dar un servicio, bueno, pues a la altura del cliente seguro, pero sí muy enfocado a este cliente, empezando por el análisis de, de esas necesidades y, y bueno, pues prestando los servicios a, a su altura.
1: Claro, eso es por qué surge esta oficina. Pero también, Ramón, me gustaría que vosotros desde KPMG que tenéis una visión global de, de lo que es el mercado residencial, el mercado también, porque aquí no solamente se va a asesorar para operaciones de viviendas, sino de locales comerciales, de naves, o sea, una visión más 360 del sector inmobiliario. En general, sí que me gustaría que nos contaras, pues, esa visión de los activos inmobiliarios como vehículo más de inversión, o sea, porque al final son valores refugio donde obtener unas rentabilidades.
3: Uh -huh. A ver, en, en, yo creo que el, y cada vez lo vamos viendo más, ¿no? En, el, en los activos inmobiliarios cada vez son más atractivos como inversión en momentos de incertidumbre comón, económica como estamos ahora mismo, pues son activos donde están ligados a una actividad o un alquiler que te da una rentabilidad con mucha visibilidad. ...y además disponer de una gestión especializada de, de, de ese patrimonio... ...incluso incrementa el valor del propio activo. Entonces, yo creo que todo se puede derivar que es refugio... ...que es atractivo independientemente de los tiempos que, que estamos viviendo... ...y que luego lo que es muy diferencial en este aspecto... ...es disponer de los mejores socios que te puedan ayudar... ...para, la, para optimizar esa gestión. ¿no? En esto contar con gente que tiene mucha posición... ...que conoce se anticipa los problemas que vienen en el mercado... Pues también nosotros, como, como asesores de muchos inversores patrimoniales, pues también recomendamos que vayas con el mejor gestor, porque el que te optimice la ocupación, eh, la rentabilidad también y la gestión de esa renta, pues también te optimiza el valor de la exposición inmobiliaria que tienes. Pues también consigues reducir mucho la rotación de los inquilinos, la desocupación y consigues tener siempre pues, un activo productivo que te está generando rentabilidad y que además es anticíclico en este caso. Y que quitando el tema regulatorio, pues también va indexado en cierta parte a, a lo que puede ser la evolución del IPC, que con los problemas que tenemos ahora, pues también es atractivo. Uh
1: -huh. Claro, has dicho una cosa que además, David, es que te he oído hablar muchas veces, ¿no? Esa gestión profesional como solución rentable al hazlo tú mismo, ¿no? Que algunas veces hemos hablado, ¿no?
4: Eh, lo que está buscando ahora mismo lo, el, el cliente de gestión patrimonial es eso, es gestión y rentabilidad, porque al fin y al cabo lo que quiere es un retorno y quiere una información más específica que un cliente particular. ¿no? Quiere hablar de ocupación, quiere hablar de rotación, quiere hablar de, de qué retornos va a tener y de maximizar rentabilidades. Al final, si pensamos bien, si metemos un euro ahora mismo en un cajón y esperamos unos años, ese euro cuando lo saquemos y más con la inflación que tenemos va a valer menos. Entonces, hay que poner a trabajar eh, ese dinero y tener activos ociosos pues, eh, es muy caro. Entonces, se necesita una gestión más profesional, con, un por supuesto disfrutan de la garantía de cobro que tiene todos nuestros propietarios de alquiler seguro y, además, pues lo que tienen es un interlocutor adecuado que le va a ayudar también al nivel fiscal eh, a optimizar y rentabilizar, porque llegando a ciertos volúmenes les vamos recomendando distintos vehículos según el volumen, porque en patrimonios tenemos desde gente que tiene a lo mejor tres viviendas que ha heredado a, a los que tienen 15 eh, anecdóticamente os voy a contar el, el otro día un propietario me decía ¿tú alquilas o trabajas? y digo, mira, 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 digo no todo el mundo podrá vivir de, de esas rentas pero sí que están buscando una complementación a las pensiones el día de mañana que no sé cómo, cómo están entonces buscan ese retorno y sobre todo esa garantía y desvincularse de todas las gestiones que conlleva el, la gestión del de alquiler
1: Claro, pues ahora vamos a pasar a los casos prácticos, porque los tenemos aquí. Entonces, a ver, eh, Enrique, vosotros, eh, ¿por qué acudís a la oficina de, de alquiler, seguro, gestión patrimonial?
5: Hombre, ¿Qué os puede
1: dar esa oficina a
5: vosotros? Fundamentalmente lo que buscas es eh, seguridad. Seguridad y, y centralizar un poco todo lo que es la, pues, la labor de un propietario a la hora de localizar inquilinos, de papeleos, de asesoramiento eh, legal... Y bueno, pues con aquel seguro, que además ya llevo trabajando con ellos un montón de años. Son Como, buenos,
1: son buenos clientes, son aquí buenas, que no nos oye son, nadie. Son buenos,
5: son buenos. Por eso <risa> tenemos esa relación tan, tan estrecha. Pues lo que te transmiten es un poco esa, esa seguridad y además el, el, el hecho de tener todo eh, centralizado. Te organizan la búsqueda de clientes... Eh, te facilitan toda la labor de, a nivel jurídico, a nivel. Ponos tu caso. Mi caso en concreto. Hasta donde puedas llegar. Sí, bueno, pues <risas> eh, yo tengo una serie de, de inmuebles eh, y bueno, pues al principio los, los gestionaba yo y la gestión propia y personal, pues es un es un lío, o sea, es eh, pone anuncios, eh, hace eh, búsquedas, eh, acompaña a los eh, a los futuros eh, inquilinos. Eh, hace un perfil un poco económico que te sirva un poco de referencia para, para saber si son válidos o no son válidos, pide avales, pide gestión, o sea, es un papeleo que al final te desborda, si tienes pocos pisos, pues bueno, máximo más señor, pero pues si mueves un volumen un poco importante, te desborda, o, sea, o, o, o montas un gabinete específicamente para esto, te desborda, y entonces con alquiler seguro, pues es un poco, lo que yo vi fue un poco ver la, la luz en todo esto, ¿no? el, el hecho de decir, bueno, pues te te facilitan toda esa labor y te transmiten esa confianza de buscar al, al, a la mejor persona para ese piso en concreto y bueno pues eh, de eso de eso se trata es, al final es esa, esa seguridad y esa, esa despreocupación que tienes y sobre todo unas garantías como se decía antes de bueno pues una una garantía de cobro una práctica desde que yo trabajo con ellos no he tenido ni un solo problema a nivel de, de morosidad la gestión siempre ha sido perfecta eh, engloba muchos más servicios aparte de lo que es simplemente la búsqueda la de inquilino entonces es, es una para mí es una empresa que me ha, me ha solucionado mucho la pobreza y solo a la, a la hora de invertir pues te da cierta tranquilidad de, 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 de gestión de tus inmuebles.
1: Porque en tu caso eran activos residenciales, ¿no?
5: Sí.
1: Vale, pues ahora vamos contigo, Álvaro, porque en tu caso son naves sí. industriales, ¿no? Y has acudido a, a alquiler seguro para ver cómo se hace Así esa es. gestión, ¿no?
6: Así es, en nuestro caso, pues bueno, eh, como bien se decía antes, se quiere evitar la rotación, también se quiere buscar, pues bueno, como, como comentábamos, esa expertise, ¿no? Esa experiencia que quizás como alquiler seguros, pues tiene esa profesionalidad y nosotros quisiéramos delegar en ellos, ¿no? Al final hemos hecho una inversión considerable, ¿no? De gran envergadura en lo que sería obra mayor. Hemos, pues bueno, nuestra propiedad, le hemos dado otra imagen, ¿no? Hemos hecho una obra, pues bueno, de cierta envergadura y quisiéramos que se diese continuidad, ¿no? A ese proyecto que hemos iniciado, en este caso mi hermano Ismael Umbrías y yo, para que, bueno, eh, alguien que tenga experiencia le dé continuidad y también haga algo de provecho, ¿no? Y de que en este caso son
1: ¿Naves industriales?
6: Sí, en nuestro caso estamos ubicados en el Polígono Cubo Calleja, que mucha gente conocerá, y actualmente, pues bueno, se ha reconvertido y reinventado y ya no es lo que era, ya no es, por así decirlo, un sector terciario lleno de fábricas e industrias, sino que, bueno, se ha reconvertido en un centro comercial, es como si fuese un supermercado de venta al por mayor en el que cada vez pues bueno se está acercando mucho minorista, se hace como en las rotas vilas prácticamente, llevan autobuses en el que hay gente que va y se pasa el día de compras, entonces nosotros al estar ubicados en la calle principal lo que estamos es proveyendo, pues, bueno, ese sector que ahora mismo no se está explotando, como bien sería el hostelero, la gastronomía, que en esa zona no... Por así decirlo, no hay un servicio aún adaptado a lo que sería la zona, como se ha reconvertido, porque lo que se estilaba anteriormente era, pues bueno, un restaurante más de polígono, de menús diarios, y ahora, pues bueno, estamos en conversaciones con grandes operadores y hosteleros como McDonald's, Burger King, KFC, Taco Bell para bueno, posibilitar también ese producto y ese servicio que no se da en la zona y también queríamos pues bueno atraer y captar ese cliente de grupos hosteleros, como en el caso hemos estado hablando con el grupo La Rumba, con Foodbox, con el grupo Restale y demás para dar una, diversific una, una diversificación también y ese mix comercial entre lo que sería comercio y hostelería. Uh
1: -huh. Antonio, al final, los clientes, como tenemos estos dos casos, vienen a vosotros diciendo, mira, tengo estas naves, tengo estos pisos, o sea, eh, ¿qué estás viendo tú que demanda ese tipo de perfil del cliente? ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que quiere?
2: Bueno, lo, lo principal es que, es que hay que entender que el mercado de... de... Inmobiliario, el mercado del alquiler no es un mercado homogéneo. Nosotros llevamos años diciéndolo y hay que ver las necesidades de cada cliente en cada zona eh, o en cada decisión de inversión. No Cometemos a veces los errores de, 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 de ver los datos macros y pensar que todo evoluciona de la misma manera. Y bueno, aquí vemos dos ejemplos claros de, de dos proyectos, no, uno residencial más clásico, el otro más innovador. Pero al final lo que nosotros encontramos es que la, la, los family office, los, los clientes arrendadores, pues han diversificado su inversión en diferentes inmuebles, en diferentes zonas y no se les puede dar una solución global a todos. Hay que hacer una solución un poco a la medida, un traje a la medida, no un petaporte, no con, con, con unos servicios estandarizados, pero desde luego con, con unas medidas únicas Y, y cada, cada día vamos viendo que, que bueno que, que esto que es una, una primera oficina de patrimonio, entendemos que va a ser una, una reconversión de nuestra propia empresa porque necesitamos a escuchar a nuestros clientes y, sobre todo, intentar adaptar estos servicios a sus necesidades eh, pues para maximizar en algunos rentabilidad, en otros seguridad, en otros eh, estabilidad y, y, y hacerle ese, ese traje de medida.
1: Eh, Ramón, ¿quiénes están más activos ahora mismo en, en este tipo? ¿Los family office, los fondos, como decía antes también eh, Antonio? ¿qué, ¿Qué percepción tenéis vosotros? ¿Influye la, eh, la macroeconomía que tenemos alrededor, pues los tipos de interés altos, la inflación?
3: No, a ver, en la, en la inversión eh, patrimonial, tanto sea de residencial como de otras tipologías, hay muchísimo interés, o sea, como sabéis... ...están entrando pues el capital... ...muy a largo plazo que, que es asegurador... ...y que procede también de fondos de pensiones... ...pues están entrando rápidamente... ...en el mercado, primero... ...están entrando en producto concentrado... ...y, y estamos viendo que muchos de los promotores... ...de residencial pues están convirtiendo... ...parte de sus carteras a destinarlas al alquiler... ...y esto está permitiendo pues que grupos... ...aseguradores potentes... ...pues hagan con un portfolio relevante... ...de vivienda en alquiler... ...y el segundo paso que están dando... ...y que, que entienden menos pero que cada vez... ...entienden más porque... Realmente, ...realmente el volumen de mercado... ...pues están empezando a entrar... ...en el alquiler granular también... ...cada vez vemos más inversores institucionales... ...y os hablamos de fondos de inversión... ...pues que entran en, en la gestión... ...y en la adquisición... ...de producto patrimonial granular... ...o sea una suma de distintas posiciones... ...y que el gran problema que se encuentra... ...normalmente es con la gestión... ...o sea cómo realmente... ...en portfolios granulares dispersos... Eh, ...con toda la posición... ...o con exposición nacional qué gestores hay capaces de de verdad de, de gestionarles eso adecuadamente, de optimizar la rentabilidad. Y en otra cosa, hay un aspecto muy importante también en un producto, que la rentabilidad pues es más ajustada. También te permite disponer de un buen gestor, como aquí de seguro, hacer una estructura de financiación idónea para grupos o, o para perímetros de, de activos más grandes. ¿no? O sea, al final nosotros, y, y, en un momento complicado también de la financiación, que también pues todos estamos viendo que es más difícil que te la concedan. Cuando uh -huh. te la concedan es con un coste mayor. Tenemos un Euribor también pues que está subiendo rápidamente y demás. Disponer de un gestor y de un patrimonio que esté bien gestionado, que tengas muchas visibilidades sobre qué rentabilidad vas a obtener, pues te permite definir una estructura de financiación idónea para todo ese perímetro y mucho mejor y mucho más adaptada a lo que sería la suma de cada uno de los activos con préstamos bilaterales.
1: Claro, o sea, lo que está diciendo Ramón, me surge una duda, no, no sé si eh, también a los oyentes, pero a ver, David, eh, ¿qué es más rentable, invertir en disperso o invertir en concentrado? Ahí lo dejo.
4: Ahora mismo cuando tenemos un, una cartera de viviendas en disperso, es para que lo entienda todo el mundo, es, estamos poniendo los huevos en distintas cestas, no todos en una cesta, ¿no? Uh -huh. Porque pensemos y pongamos un ejemplo ahora en una en expansión, eh, como está viendo ahora mismo en Cañaveral o en algunos otros eh, PAUS que está viendo, si eh, se termina el desarrollo de viviendas en Victor y de repente entra una oferta de 300 viviendas y tú, al lado de tu bloque, automáticamente la rentabilidad que vas a percibir o la rotación que vas a tener de, de tus viviendas es muy grande. Si lo dispusieras de ello en disperso, eh, pues estaría afectando probablemente a la que tengas ahí cerca. Eh, ventaja que tenemos, eh, claro, los clientes ven en nosotros, lo primero que tienen un único interlocutor, porque de todas las 50 oficinas y la cobertura nacional que tenemos, eh, es todo de, de, de personal en propio, in-house, y, y esto nos da la ventaja de poder dar un asesoramiento unificado, eh, de forma que, somos y podemos gestionar en concentrado, de hecho estamos en varios proyectos en los que nos están pidiendo el asesoramiento y la gestión, pero eh, somos eh, los únicos y expertos reales en el mercado nacional en, en disperso.
1: <risa> Eso tiene desventajas, ¿no, Antonio?
4: Sí, sobre todo por la dispersión del riesgo y sobre claro. todo la oportunidad
2: de compra que hay en disperso ahora, porque al final es verdad que todo, todo el family office tiende a buscar el producto clásico de concentrado, pero este se acaba. Eh, el stock es el que hay. Sin embargo, cuando hablamos de paquetes o de carteras de inmuebles en disperso, eh, pues se abre muchísimo el abanico. Y eso te permite poder hacer bueno, buenas ofertas y adquirir a unos precios que, en definitiva, te generan mayor rentabilidad. Creo que es lo que están empezando a darse cuenta los fondos, que, que se acaba el pastel del concentrado y que hay que prepararse para el disperso porque al final no, confunde, no nos confundamos España viene de tener un 90% de vivienda eh, en disperso, en propietarios particulares y aunque se están produciendo ciertas concentraciones necesitamos un gestor que sea capaz de, de aglutinarlas
1: Bueno, y sobre todo porque el concentrado también lleva sus plazos, ¿no? Que sí, no está inmediato
2: Claro, ¿no? Y con el tema urbanístico hemos topado, amigo Sancho, ¿no?
1: <risa> bueno, pues si os parece vamos a tomar un poquito de aire y volvemos enseguida al, al debate
4: oímos a Zaragoza con Luis Vicente Muñoz
1: ahí le has dado
4: esto
0: es Capital Radio di que nos escuchas escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
1: que tenemos hoy en la oficina, estamos en la inauguración de la oficina de eh, Alquiler Seguro, Gestión Patrimonial. Estábamos hablando de bueno pues aquellos ahorradores que quieran invertir en el inmobiliario, no dónde eh, tienen que invertir y cómo se pueden asesorar. no Y para eso nace esta oficina. Voy a hacer un repaso rápido en la mesa que tenemos con nosotros. Tenemos a Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro Grupo. También tenemos a David Caraballo, gerente general de Alquiler Seguro. A Enrique López, que es cliente patrimonialista y está en representación de Carmen Ranero García y de Cristina Ranero García. Luego también está con nosotros Ramón Gallol, que es responsable del sector de real estate en KPMG. Y luego también está con nosotros eh, Álvaro Umbrías, que es también un cliente patrimonialista. Me gustaría un poco que también eh, vosotros como clientes eh, me digáis también dónde están las oportunidades, ¿no? Uno eh, Además que tenemos en la mesa pues como la pata de quien ha invertido en residencial y otro en retail, ¿no? Entonces, eh, si te parece Enrique, ¿qué oportunidades hay en el mercado? ¿Por qué vosotros elegís eh, residencial?
5: Bueno, no, tradicionalmente siempre hemos eh, tocado al mercado residencial y para nosotros es pues, un mercado que conocemos mucho más. También eh, gestionemos locales, pero es un, un porcentaje mucho más ínfimo. Entonces, para nosotros la vivienda es eh, prioritaria porque creemos que a nivel de inversión y a la hora de repartir, eh, como decían antes, los, la cesta y los, y los huevos, pues es más fácil eh, a nivel de gestión y de rentabilidad invertir en varias viviendas que a lo mejor en un local o en una nave grande concentras con demasiado el riesgo para nosotros eh, también considero que el público que accede a, a, al sector residencial es totalmente diferente al del, al del sector retail y la gente eh, tal cual está hoy desarrollándose el mercado financiero a nivel de infracción, de créditos, de, de intereses es mucho más fácil eh, pagar un alquiler que no meterse en un crédito salvaje que no sabes muy bien a dónde te va a llevar, eh, para hipotecarte y comprar un, un, un local o una nave y poder sacar una rentabilidad. Es más fácil en invertir en varios pisos pequeños y sacar rentabilidad con esos alquileres que en una nave grande eh, y asumir riesgos. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, es más factible el mercado residencial que el, que el, que el comercial.
1: Te veas sintiendo con la cabeza, Antonio, porque sí, sí, estás sí. totalmente de acuerdo sí. en, en la postura que la ha tomado el inversor.
2: Es un perfil que es totalmente tradicional, tradicional y que, y que, que, que genera una rentabilidad interesantísima, ¿no? frente a otros perfiles que es decir no yo quiero solamente locales en eh, la gran vía eh, para poder alquilárselo a, 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 a las grandes eh, cadenas hoteleras, que también es válido. Pero al final a la hora de invertir, es muy importante creo que lo que, lo que, es, lo que has dicho Enrique, que es eh, ¿Hasta dónde quiero involucrarme? ¿no? Es decir, porque al final invertir no solamente es dedicar parte del ahorro, también es apalancarlo y, y darle esa rentabilidad máxima con, con la capacidad de financiación. Pero es asumir riesgo, es asumir riesgo en la, en, en la concentración, es asumir riesgo también hasta qué punto voy a, voy, a, voy a utilizar vehículos financieros para poder sacar máxima más renta. Pero son perfiles que, 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 que todos son válidos. ¿no? Gracias a gracias a Dios eh, estamos en una sociedad eh, donde, donde hay muchísimas posibilidades. tú puedes invertir comprando pues un paquete de 150 viviendas por 14 millones... O puedes invertir invirtiendo mil euros a través de un crowdfunding en inmobiliario. Es decir, la alternativa que el abanico eh, que nos da ahora mismo los, los nuevos mercados y, y las nuevas fórmulas son son casi casi infinitas. Y lo que hay que ver es cuál es tu perfil como inversor y que se adapte más a, a que te deje dormir.
1: Claro, eh, Álvaro, tu perfil es más eh, hacia el retail, ¿no? Las diferentes. Exacto. Uh -huh. En nuestro
6: qué? caso, bien como se mencionaba ahora recientemente, lo que queremos también es optimizar no ese perfil que quizá busca otra tipología ¿no? de, de inversión, quizá pues bien franquiciándose, bien abriendo su propia marca de negocio. Nosotros lo que buscamos también es quizá esa rentabilidad, ¿no? que en muchos casos puede ser incluso hasta de doble dígito, porque nosotros lo que queremos potenciar también es esa propiedad ¿no? a cualquier inquilino que se quiera afincar en nuestros locales y optimizar al máximo, tanto por vía de negocio como por ubicación privilegiada, y demás, nosotros lo que queremos es alinear todos los intereses y proveer lo que nosotros hemos iniciado desde un primer momento con nuestro proyecto que se le dé pues una continuidad, ¿no? Y es un poco también lo que yo creo que se suele hacer en temas inmobiliarios, que al fin y al cabo desde que se da una promoción, el promotor en sí busca lo que es un terreno, suelo y demás, y luego pues hace una promoción de viviendas acorde también a lo que serían los inquilinos, con bien un ticket más elevado o menos elevado y nosotros lo que queremos también es buscar a ese inquilino, por así decirlo, el que mayor potencial tenga para que también a esta ubicación y a este sector le dé el mayor provecho posible.
1: David, es que tenéis clientes de nivel, ¿eh? Aquí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, hecho,
4: cada cliente es, eh, tiene un objetivo, tiene un, un proyecto eh, y tiene una hoja de ruta. Entonces, eh, ¿cuál es eh, nuestro papel? Eh, que esa hoja de ruta que tienen marcada eh, se cumpla y cumplirla con ellos. Eh, tenemos en la mesa dos ejemplos claros, ¿no? Hablamos de principios básicos eh, financieros, ma mayor riesgo, eh, mayor rentabilidad. Y, y tenemos perfiles de que son que quieren pues una rentabilidad mayor una rentabilidad menor una estrategia de crecimiento una estrategia de mantener eh, cuando estábamos comentando antes de entrar incluso decíamos es que ya no estoy mirando ni solo por mí sino mis herederos no estamos Exacto, creando que esto creando. al
6: final continúe de generación en generación como viene en nuestro caso ya empezó desde generaciones muy anteriores y lo que nos gustaría pues bueno, dar continuidad también y hacer algo de provecho. En nuestro caso tenemos diversificada la cartera también inmobiliario, en locales comerciales y en este caso que venimos aquí a hablar recientemente de esta nueva promoción que estamos proveyendo que son naves industriales y también queremos dar continuidad y anticiparnos ¿no? a esta evolución y desarrollo que ha estado teniendo el polígono a lo largo de los años en su momento era totalmente industrial, allí teníamos nuestro negocio la familia Ambría se dedicaba al plástico hemos tenido que diversificar y actualmente hemos trasladado esa producción a otros lugares ya que la zona pues bueno tiene otra tipología ahora mismo y se puede explotar de otra manera y ahí es donde queremos pues bueno delegar a alquiler seguros a que nos gestione esta patrimonial de la mejor forma posible para como decía anteriormente sacarle el mayor provecho posible y bien optimizando lo que sería la renta como también dando ese perfil, ¿no? Como hacen investigando ese perfil económico para darnos la seguridad económica y también, bueno, dedicarnos nosotros al final a otras actividades. Como bien eh, se ha mencionado antes, hay, hay grandes patrimonialistas que de, se dedican realmente, pues bueno, a delegar esta gestión para ellos poder disfrutar con otros quehaceres
1: zapatero a sus zapatos, ¿no? Exacto. <risa> Ramón, y aparte de estos dos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? de residencial y de retail, pero ¿alguna gente que nos escuche y que diga bueno pues qué oportunidades hay ahora mismo en el mercado? ¿dónde hay, dónde se tendría que poner el foco para obtener una mayor rentabilidad?
3: A ver, nosotros, y te, y te contesto de una manera global porque trabajamos, pues oye, para los principales, como alquiler seguro para los principales protagonistas del sector y tocamos casi todas las tipologías de activos. Y en momentos de incertidumbre como los que tenemos ahora, al final todo se fundamenta en, en, le llamamos igualmente, cuáles son los fundamentales de cada tipología, ¿no? Y las que mejor están funcionando son las de alquiler. O sea, hay una tendencia clara de, de que, que, que hay un déficit de suelo, no se ha gestionado, no hay suficiente vivienda y nos encontramos en ciudades grandes como Madrid que crecen a 8.000 mil más o menos eh 8000 nuevos hogares cada año, nos encontramos que no hay una oferta suficiente y que hay que proveer soluciones habitacionales y hay de varias maneras, ¿no? Hay de iniciativas privadas, hay iniciativas público-privadas como los planes que están haciendo muchas de las administraciones para desarrollar suelo público y luego hay en distintas modalidades de alquiler dependiendo de la ubicación. Existe el alquiler de larga estancia que está regulado por la O, existe corta o media estancia que dependiendo de las ubicaciones requiere una mayor gestión. Pero también normalmente pues tienes una mayor rentabilidad implícita. El tema del alquiler no hay ninguna duda. O sea, en un momento que se endurecen las condiciones de financiación, que las tasas de ahorro de, de los inversores disminuyen y te es más difícil acceder a una nueva vivienda, pues el alquiler es una, es una de las pocas alternativas que probablemente te puedan quedar en el mercado. Por lo tanto ahí estamos viendo muchísimo interés. En, otros, en otra tipología de activos donde los fundamentales también son muy claros es en el tema sociosanitario. O sea, cada vez busca encontramos más interés en invertir en la construcción de nuevos hospitales o la readaptación de hospitales existentes, de residencias de la tercera edad, tanto asistenciales como no, y ahí estamos viendo mucho interés. En oficinas lo vemos, pero muy buenas ubicaciones. Sabéis que también las oficinas van ligadas a, a la evolución del PIB y cuando hay mayor incertidumbre, pues hay menos atractivo. Retail, también hay más dudas, probablemente, veniendo del exterior, de cómo van a ser las tendencias y cómo están afectando al negocio tradicional de retail pues en la nueva distribución que hay y en otro donde estamos viendo mucha atracción también es en el tema de tratamiento de datos en lo que todos llamamos data centers hay una, vamos, hay una tendencia clara de que cada vez se externaliza más y se, cada vez se necesita más tratamiento de datos y más rápidos y hay, mucha, hay mucho interés por parte de desarrollar nuevas plataformas que, que, que te, te, te permitan tratar datos y obtener una respuesta muy rápida yo creo que en esos tres es donde, y os hablamos también del mundo más institucional, donde se está poniendo más el foco porque tienen menos dudas de que las tendencias de que eso hay una demanda real son las más claras, son temas de alquiler, temas de sociosanitario y mucho de atacentes.
1: Ah, Antonio, hablamos del tema del alquiler, pero claro, te voy a meter en, en materia yo, yo porque te gusta. Te iba te a dar gusta. una exclusiva, fíjate. Venga, pues vamos, <risas> venga. Va. Yo de una te dejo a ti hablar. En relación
2: a lo, que, a lo que ha comentado Ramón, ¿vale? Que es, eh, eh, en los últimos meses se nos han acercado determinados fondos de inversión que son especialistas en, en, la, en la creación de residencias de mayores uh -huh. y nos presentan a sus gestores a los gestores de las residencias, para que le demos una solución a los mayores que de, que de cómo rentabilizar esas propiedades que dejan vacías cuando, cuando se alojan en las residencias. Y ahí hay una conexión muy importante sobre la persona mayor, la vivienda, el pago de la pensión y el fondo que quiere rentabilizar todo, todo esto. O sea, que se, se, al final es lo que hablamos, ¿no? Son, ...cuando piensas en inversión inmobiliaria... dice no, es no es fondo de inversión... ...que va a residencias mayores... ...otro es residencial, no... ...al final hay unos hay unos puentes... ...y unos lazos que, que pueden parecer invisibles... ...pero que existen... ...y que todo se va relacionando.
1: Uh -huh. Yo lo que te quería comentar antes... ...es que cuando ha dicho Ramón... ...el tema del alquiler, ¿no?... ...está ahí donde ponemos el foco, claro... ...pero ahora las restricciones... ...que hay del alquiler... ...claro, pues es que el inversor... ...que, por ejemplo, quiere invertir en vivienda... ...como es el caso de Enrique... ...y dice... Si es que si me van a limitar el precio, ¿qué hacemos?
2: Bueno, desafortunadamente mmm, tenemos la, la tasa de inflación más baja de Europa. Digo desafortunadamente porque si te pones a ver estudios, realmente lo es porque están conteniendo los precios a base de BOE. Porque si te pones a invertir en banca, te das cuenta cómo a través de los impuestos especiales lo que están haciendo es limitar un poco esa subida de precios. Si te pones en energética te pasa lo mismo, ¿no? Nosotros entendemos que esto es una barbaridad, que, que no se le puede poner vallas al campo y que lo que está pasando en el caso del de, de, de IPC y, y la, 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 la revalorización de los alquileres va a ir en, va a explotar en algún momento determinado. Porque al final la carga se la está dando el mismo. ¿no? Y, y me parece un poco injusto para determinados sectores. Es verdad que en el caso de, de cuando se, se plantea un impuesto a la banca, bueno, pues todo el mundo de alguna manera es una medida muy populista. Pero lo que no está dándose cuenta este gobierno es que cuando pone una limitación al alquiler a quien está afectando realmente esa La familia ahorradora que durante años ha, ha, ha puesto todo su esfuerzo en una vivienda y que ahora no puede eh, rentabilizar o complementar sus pensiones con, con esos ingresos. Y esto se dará la vuelta
1: claro david sí, es que nosotros lo hemos hablado muchas veces o sea por una parte el gobierno ahora ha dado una serie de medidas para bueno pues las personas que no puedan pagar la hipoteca con la subida de los tipos de interés pero ¿qué pasa en el alquiler? esas eh, incentivos fiscales no también para el alquiler
4: sí realmente en lo que todas las medidas que se han tomado lo que han hecho y están medidos es que ha contraído la oferta eh, y no solo eso sino que ahora con las renovaciones limitadas al 2% de crecimiento lo que hace es que a un contrato que está firmado con unas condiciones eh, pues sale una ley que, que se salta lo que está firmado entonces bueno, pues esto es lo que está perjudicando al final es a la persona que está buscando un mercado y más en concreto el mercado del alquiler eh, hay que tener mucho cuidado porque lo desnaturalizas. El mercado de alquiler tiene una ventaja, se autorregula, es decir, una vivienda está a un precio y si no se alquila se, se ajusta el precio. Y además que no, no estamos hablando de operaciones como compraventa que, que se llevan a 35 años, sino que responde más a necesidades eh, a, a, a corto y medio plazo porque las familias van pasando por distintas fases y el alquiler le da esa flexibilidad. El, el restringir eh, lo que hace es eh, contraer la oferta, contraer la oferta conlleva a subir los precios. Por lo tanto, eh, las medidas tomadas para restringir eh, hacen el efecto contrario del que en principio se busca y, como decimos, pues eso parece que se legisla de espaldas de al espaldas mercado y de espaldas a la realidad que es lo que nosotros en alquiler seguro eh, que muchas veces no nos dicen y ya, bueno, consigues a abrir puertas, ¿no? Porque hay un propietario que tiene miedo, que tiene una inseguridad jurídica y que gracias a la gestión que nosotros le, le realizamos, pues consigue abrir la puerta de esa vivienda, tiene garantizado el cobro, tiene una selección profesional del inquilino y tiene un asesoramiento jurídico por eh, nuestro por nuestro despacho que le hace pues tener las garantías de que va a poder rentabilizar esa vivienda y como bien decía Antonio el 95% de los propietarios Pensemos que son gente ahorradora, gente que ha heredado y que, y que está complementando, que no, que lo que necesita también. Incluso hay gente que ha dejado su vivienda, se ha ido a vivir con sus padres para poder subsistir y la, la ha puesto en alquiler. Uh
1: -huh. Claro, Enrique, porque en vuestro caso, que es eh, una inversión en residencial, cuando el Gobierno hace esas limitaciones al 2% y dice, bueno, y las probamos ahora ya por todo el 2023, no hasta el 2024, ¿cómo se afecta?
5: Pues hombre, eh, al final lo que, es lo que comentaba, que... No es eh, la mejor medida actualmente que tenemos en el mercado, pero te obliga a, a tomar decisiones pues, eh, de no renovar contratos. Entonces, si tú gatitos, eh, tus impuestos te lo siguen subiendo, tus gastos te lo siguen subiendo, tu IBI te lo siguen subiendo, toda la inversión que tú has planificado con una rentabilidad, pues unilateralmente te la trastocan. Entonces, la, la opción que hay de cara a propietario, pues, eh, es, a la hora de renovación de contrato es plantearles la opción de decir, bueno, pues no se renueva el contrato y sacamos precio o vivienda a precio actual de, de, o precio más más alto que el que tenemos. Porque lo que no puedes hacer es, por lo menos desde nuestro punto de vista, es mantener una situación con un montón de inmuebles eh, con una subida solamente de un 2%, cuando el resto de inflaciones que, que tenemos y que nos, nos desbordan es muchísimo mayor, con lo cual al final estás perdiendo rentabilidad en los pisos. Entonces no es, no es es no es viable.
1: Uh -huh. te voy a es que está
5: interior. perjudicando al inquilino, en definitiva.
2: Bueno, o sea, final, es, una, es una medida que perjudica al
5: inquilino. Al final <risa> tú, tú, tratas, o sea, no, no se trata de, de, exprimir ni mucho no, menos, no. Y, te, y se trata de, de, que las ambas partes, ambas partes estén contentas en un, en un, contrato de alquiler. Y para nosotros es muchísimo más fácil el, contratos de larga duración en el que, bueno, pues ya hay cierta trato casi familiar entre inquilino y propietario, que puedes ayudar, puedes, a, 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 cada uno tiene su casuística. Pero claro, ante estas situaciones en las que todo es unilateral y que todo es eh, porque sí, pues entonces al final todo el mundo tiene que, que sacarle un, un rendimiento a sus, a sus inversiones. Uh
3: -huh. ¿Pensáis igual? Sí. No, a ver, yo, lo, y va un poco en colación de lo que están diciendo. O sea, al final la regulación no es una solución. O sea, la regulación te puede ayudar temporalmente a solucionar ciertos desajustes que se producen en el mercado pero tiene que ser visto como algo temporal y luego creo que la regulación está yendo principalmente a castigar a la propiedad pero no están teniendo en cuenta que realmente que aunque acaba impactando realmente es en el inquilino o sea en un momento que, que no hay oferta suficiente para obtener todo el mercado de la vivienda que estés presionando mucho a la propiedad que realmente retira la oferta o cierta oferta o que no renueva a los inquilinos porque prefiere eh, que si los contratos venzan para Volver a reactuar o, 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 o eh, actualizar las rentas a lo que voy a alquilar, al final, si tú tienes un escenario temporal largo donde piensas que vas a estar con esta regulación de subidas contenidas, lo que haces es que metes un incremento mucho más alto a la renta porque ves que los próximos años no vas a ser capaz de, de, de obtener la remuneración que tú quieres. Entonces, indirectamente, lo que se está consiguiendo es que haya menos oferta, que la propiedad tenga menos incentivos para mantener un parque, pues oye, que dé soluciones habitacionales, y al final acaban en el inquilino que está pagando mayores precios de alquiler de lo que debería, por el, por el, por el, por, probablemente por un exceso de regulación. Al final los mercados se regulan y el precio lo marca pues eh, cómo funciona la oferta y la demanda y dónde se cruzan. Cuando tú artificialmente pues intentas mover ese punto de equilibrio, pues puede durar un tiempo o lo puedes contener durante un tiempo, pero a medio plazo no funciona y, y consigues eh, probablemente obtener lo que no quieres, que es que los precios se, se encarezcan más y demás. Y sobre todo y probablemente las leyes hay que mirarlos en cada uno de los mercados. Esto nos pasa en inmobiliarios. En, no es lo mismo el centro de Madrid que, que, que los alrededores de Madrid, que en otras capitales de provincia o en otras ubicaciones. En ciudades como Madrid, la regulación no es la solución. O sea, tienes que ver de verdad cómo creas mayor oferta y cómo crees que to, o cómo consigues que todos los propietarios estén totalmente incentivados a tener toda la oferta de producto en el mercado y eso eso ayudará, pero el exceso de regulación no.
1: Bueno, pues ya nos queda poco tiempo para terminar el debate, pero sí que quiero que el, el oyente se quede con algunas claves interesantes de este debate, ¿no? Que hemos dicho muchas cosas. Entonces, me gustaría hacer una ronda también para que vosotros digáis, eh, consejos o claves que tiene que quedarse y también perspectivas de cara al 2023. Tanto para, eh, bueno, inversores que, pues como Enrique o como Álvaro, que tienen un patrimonio y que dicen, oye, queremos ampliar ese patrimonio o nos quedamos aquí, ¿sabes? Porque, a ver, si vienen maltadas, vamos a dejarlo aquí, ¿no? O, o qué claves les podemos dar, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Antonio.
2: Vale, soy, soy muy, muy directo. Yo creo que en el, en el tema de la inversión, es mejor hacerle caso a un profesional que a un cuñado. <risa> que hay muchos cuñados. Sí, hay muchos sí. cuñados ¿no? Madre
1: mía.
2: Sí, porque al final, no, pues mira, es que yo he invertido en un piso y fíjate que bien me va, no sé qué, no sé cuánto. Pues, pero es que a lo mejor mis necesidades no son las mismas que, tu, que las tuyas y mis recursos no son las mismas que, las tu, que los tuyos, ¿no? Y, y en ese sentido, nosotros con, con gestión patrimonial, con el que es el de gestión patrimonial, lo que queremos hacer precisamente es ver las necesidades, ver los recursos y adaptar la solución a, a, a cada cliente
5: uh
1: -huh. Ramón
3: mm, A ver, yo creo en momentos como los que tenemos y, y lo comentaba Antonio anteriormente las alternativas son muy amplias a nosotros nos gusta mucho el alquiler y nos gusta mucho los activos sociosanitarios como os comentábamos y de esto actualmente el mercado de inversión te ofrece todas las alternativas para los distintos bolsillos y la capacidad de inversión que tengas y la rentabilidad y las limitaciones que pueden tener, pues inversiones pues que son más oye, que son más relevantes, como puede ser una residencia de la tercera edad, ahora mismo también aprovechando la situación de mercado y los descuentos que hay, te permite poder comprar acciones de, o, o invertir en compañías que invierten en esa tipología de activos y que puedes ir ligado a la, a la evolución de esos fundamentales. Entonces, hoy en día hay muy buenas oportunidades en bolsa, vemos compañías cotizadas que están descontando al 60% el valor de sus activos y la clave que dice Antonio y lo que nosotros siempre recomendamos es el equipo de gestión. Al final, independe, oye, busca un, una tipología de activos que esté que, que estés cómodo y busca el mejor equipo de gestor, que en tiempos de incertidumbre son los que te van a ayudar a solucionar todos los problemas que vengan y van a, van a asegurar la, el, la optimización de la rentabilidad de tu inversión. Uh -huh. David.
4: Pues eh, para todo el inversor que nos esté escuchando una, una de las claves es eh, decirle que no todo vale y que tienen que hacer un estudio previo con un business plan y un análisis de lo que van a de lo que van a comprar y lo que van a rentabilizar eh, de hecho nosotros ayudamos con el previo, eh, adquisición de, de carteras o de activos individuales haciendo un rating y analizando la alquilabilidad, porque hay en zonas donde podemos comprar muy barato pero luego a lo mejor cuando queremos meter un inquilino fiable y solvente, eh, el inquilino no, no va a entrar en ese bloque, entonces el análisis previo y, y bueno va en línea con lo que con lo que están comentando que al final tener un buen partner un buen gestor que te asesore y te diga la realidad es, es muy importante a la hora de invertir y más en cómo está ahora mismo el mercado
1: porque David el perfil de cliente que se acerca a vuestra oficina eh, viene con una cartera ya pues heredada como en el caso de, de Álvaro o sea o viene y dice mira ¿Tengo estos ahorros? ¿Dónde los invierto? ¿O hay un mix? ¿Cómo, cómo es?
4: Pues realmente es un mix, pero hay mmm, algunos que tienen los activos ociosos y lo que quieren es, eh, en concreto, pues, tenemos alguno que tiene un local y que necesita de, deshacer ese activo y eh, meterlo en residencial. Al final, eh, es mensaje es pon a trabajar tu dinero. Pero sí que es cierto, comentando un poco lo que decían antes, que el es que tiene mmm, tres, cuatro o cinco viviendas, a lo mejor tiene una necesidad de mandar a su hijo a estudiar y puede deshacer eh, un activo y en eso le ayudamos. Y eh, a lo mejor el que tiene un local grande, pues tampoco puede partir una parte, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en ese caso nosotros asesoramos de cuál es el vehículo, primero, para que tenga esos beneficios fiscales eh, y cuál es la, el tipo de gestión, el tipo de estrategia que más encaja a cada uno de los perfiles, porque cada inversor tiene un perfil y tiene unas necesidades y, y así a la carta le, le podemos hacer con una estandarización de los procesos si le podemos dar un servicio adaptado a cada uno. Pero sobre todo ese previo, esa planificación es muy importante.
1: Uh -huh. Eh, Álvaro, ¿cómo ves las perspectivas del mercado? Tú como inversor, como inversor particular Que, que tenéis ya una cartera hecha sí. No sé si queréis ampliar esa cartera ¿Cómo veis las perspectivas?
6: Bueno, en nuestro caso Y sí que me gustaría añadir eh, Previamente se hablaba también de esa estrategia Y me gustaría aludir que bueno Bueno eh, es necesario no esos mods de los que se habla tanto en inversión esos fosos esa estrategia es necesaria pues bueno para poder diversificar también y para poder obtener mayor rentabilidad al final no dejan de ser periodos cíclicos esa regularación al final es inevitable que se traslade bien al inquilino o bien al propietario entonces al final se trata de diversificar también para potenciar todos esos ámbitos ¿no? que se posibilita gracias a la inversión y nosotros, bueno, en nuestro caso sí que vemos las perspectivas. Bueno, eh, ahora la tesitura desde luego que no es la más privilegiada, pero al fin y al cabo, como decía, son ciclos y se trata de aprovechar y bien acabar nutriendo, pues bien, en su momento, hace años, la renta variable era donde estaba mayor traslado ¿no? de inversión, en su momento también hubo renta fija, ahora, pues bueno, se está valorando como valor refugio lo que es el ladrillo, también el tema retail, ahora en temas hostelería, pues bueno, se está dando una
5: recapitulación y está en alza, así que… Bueno.
1: muy bien, y Enrique brevemente bueno,
5: yo resumiré solamente que todo depende de un poco del perfil de riesgo que tú quieras asumir entonces en ese perfil eh, si tú quieres asumir un gran riesgo pues eh, bueno, hay fondos eh, que te ofrecen una rentabilidad muy alta pero tienes una volatilidad también muy alta ah, para nosotros, el tema como he dicho antes residencial es mucho más estable mucho más a lo mejor la rentabilidad es menor pero te ofrece unas garantías eh, más o menos mínimas y acordes y todo eso, si lo acompañas, pues evitando consejos de, de falsos gurús y te dejas asesorar de un poco de cuñados en eh, estos, pues si te dejas asesorar por eh, empresas como Alquiler Seguro o Fondos de Gestión, pues eh, bueno, yo creo que la, la parte más complicada la tienes hecha.
1: Bueno, pues un placer. Yo creo que hemos dado un montón de claves a todos los oyentes. Eh, muchísimas gracias, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro Grupo, por dejarme tu casa, por venir Desde aquí y por de verdad tener este debate tan interesante. Gracias, Antonio. A También a Ramón Galliol, responsable del sector de Real Estate de KPMG. Muchas gracias, Ramón. A vosotros. Gracias. A David Caraballo, gerente general de Alquiler Seguro. Muchísimas gracias, David.
4: Gracias.
1: También a Enrique López, cliente patrimonialista en representación de Carmen Ranero García y de Cristina Ranero García. Gracias, Enrique. A vosotros. Y también a Álvaro Umbria, también eh, cliente patrimonial. Muchísimas gracias. Muy
6: amable, muchas gracias.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí en esta maravillosa oficina desde donde hemos hecho hoy nuestro programa en Alquiler Seguro Gestión. Eh, patrimonial, os esperamos mañana eh, de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio que se han trasladado aquí también eh, en la realización Miki Garay, muchísimas gracias y también pues os doy las gracias eh, de quienes habla Meli Torres así que os, nos vemos mañana de 12 a 1 en inversión inmobiliaria, hasta entonces que sean felices